0: ¿Cómo que la relación
1: se inundó? ¿No era un rinqueo? el, rinque? el agua,
0: son ¡Feliz fin del mundo!
2: Intentaremos responder las incógnitas sobre el fin del mundo A excepción del ¿Cuándo será? Porque, pues, nos estamos escuchando todavía
0: La siguiente información es traída a ustedes por La Cafeta Teatrería Porque la televisión está sobrevalorada Vaya al teatro en el fin del mundo y tómese un café mientras el mundo se derrumba
2: los muertos están de regreso y al secuela hollywoodense no regresan con nada bueno. Los muertos caminantes se muestran hostiles y atacan al público general. ¿Apocalipsis? Quizás no, ya no se sorprenda con las noticias.
0: En voz de verdaderos expertos, desde su búnker consultorio nos contacta el doctor José Luis que nos platicará de qué factores permitieron al virus zombie propagarse a estas pandémicas magnitudes.
2: Averiguaremos de qué malditamente salió la idea de estos muertos caminando.
0: Antes de extinguirnos, escuchemos esta pregunta que nos envían desde algún páramo olvidado. ¿Qué acabó con el mundo? A todas partes,
2: dentro de lo que cabe, podemos comunicarnos. La civilización
0: aún funciona.
2: O algo así. Así que empecemos con esto y feliz fin del mundo. ¡Saludos, supervivientes! Es un gusto saber que nos escuchan desde el fin del mundo. Yo soy su locutor Jueves y me encuentro acompañado de nuestra portavoz
0: Martes. Y pasamos un día de locos sobreviviendo en la muchedumbre de la muerte, pero por suerte ya estamos cómodamente en el búnker transmitiendo para ustedes. Vamos a ver cómo está el mundo allá afuera con nuestro agente de campo.
2: ¡Buenas noches! ¿Nos escuchas? ¿Cuál es la situación en las calles? ¿Hay personas? ¿Siquiera están al tanto del próximo fin del mundo? Hay zombies por todos lados Pero es difícil distinguirlos de las personas normales No parecen muy interesadas en el apocalipsis Martes, jueves... Creo que me están rodeando... ¡Son demasiados! ¡Auxilio!
0: ¿Agente? ¿Agente? ¿Me ¿Escuchas? Bueno, uno menos a la nómina
2: Como tú y yo sabemos, martes la pandemia comenzó a principios de este 2020 A la fecha, grabando este episodio, los zombies, y peor aún, los zombies idiotas Están más que nunca entre nosotros Y no me tomen a mal, no tiene nada de malo ser un zombie es algo que nos puede pasar y ni te das cuenta
0: Claro, al fin del día los zombies no son diferentes a ti o a mí El problema en todo caso está en ser idiota Y a este punto ya parece más una pandemia de estupideces que de zombies.
2: Ah, no seas tan severa, Martes ¿Está en nuestra naturaleza humana caer en estos errorcitos?
0: <risa> ¿Errorcitos? Bueno, ya que es de talla mundial y se está acabando el mundo...
2: Todos los días se acaba un poquito más, así que ¿qué más da una raya más al tigre?
0: En eso tienes razón, jueves. Un nuevo día, un paso más cercano del apocalipsis... En fin, el mundo se enfrenta a la pandemia más grave jamás vivida en el siglo XXI. Zombies, contagiados que esparcen la enfermedad como una sentencia de muerte, propagando el pánico y la desinformación.
2: Tampoco es para tanto. Los zombies son bien amistosos. <risa> ya estás en fiestas ese
0: chiste es peor que la epidemia Pero razón no le falta, hacen fiestas y eso los hace más idiotas Estás siendo prejuiciosa
2: ¿Qué te parece si mejor dejamos la discusión de la estupidez de los zombies y vamos a nuestra sección Lo insólito y desconocido Para conocerlos mejor
0: Claro, cambiando de tema porque te has quedado sin argumentos
2: Bueno, sí, un poquito, pero también es lo que dice la
0: escaleta Va, vamos a la nota
1: lo insólito y desconocido. Los primeros registros de la aparición de esta clase de muertos se remontan a Haití en el siglo XVII, cuando los esclavos africanos eran llevados por los colonizadores europeos a trabajar sobre todo en plantaciones de azúcar por el resto de sus tristes y miserables vidas. Las leyendas nos relataban sobre hechiceros que podían, mediante pociones y venenos y algunos encantamientos, lograr que una persona enfermara de gravedad hasta su muerte, ...para levantarse después por su propia cuenta como un no muerto, sin voluntad, con el único fin de servir a quien le habría hechizado la vida. Estos ahora populares muertos vivientes ya se empezaban a ser famosos en el occidente, alentados no solo por la magia. Científicamente se habría comprobado en 1780 que mediante electricidad se podía dotar de movimiento a las ancas de una rana se podía dotar de movimiento a las ancas de una rana, aun cuando el resto del cuerpo no estuviera ahí. Experimentos que cautivaron la imaginación del viejo continente para que finalmente, en 1818, Mary Shelley escribiera Frankenstein. Volviendo a América, los conocidos rituales vudú volvieron a cobrar importancia en 1880, cuando el británico Spencer St. John, explorador, periodista y pionero de la cultura haitiana, que más tarde fuera general del ejército, así como cónsul y ministro del Reino Unido en México, da a conocer el ritual con el que se sacrificaba a jóvenes haitianos mediante una pócima venenosa que más tarde los regresaría a la vida para servir como esclavos. Posteriormente, Wade Davis, antropólogo, etnobotánico y fotógrafo colombiano-canadiense, Viaja a Haití en 1982 para investigar a fondo desde una perspectiva científica y bien documentada la existencia de los zombies. En este viaje se documenta el caso real de Clavarius Narcis, quien fue declarado clínicamente muerto en 1962 y reapareció vivo en 1980. En su investigación, Davis consiguió una muestra de la pócima zombie que fue analizada para revelar así que los efectos químicos de la misma eran reales, las bases químicas y efectos de este verbaje se pueden leer completas en su libro La Serpiente y el Arcoíris, el cual también inspiró a un documental posteriormente. Los zombies como los conocemos hoy en día, es decir, una muchedumbre de cadáveres caminantes en busca de víctimas que devorar, que se han convertido no mediante un ritual voodoo sino mediante un virus, enfermedades o químicos no aparecieron sino hasta la película de 1968, La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero, sin embargo desde entonces hemos encontrado indicios de que la naturaleza podría producir sus propios zombies, este es el caso del hongo Cordyceps, un género particular de hongos entomopatógenos especializados en zombificar diferentes insectos y artrópodos invadiendo su sistema nervioso que usa para controlar al animal y hacer que busque sin descanso una posición agradable para el hongo. Una vez hallada, pondrá fin a la vida del insecto para alimentarse de los tejidos que le queden, crecer y esparcir sus esporas para alcanzar a nuevos insectos. Este fenómeno no es exclusivo de los insectos, pues recientemente se ha descubierto la caquexia crónica o virus zombie de los ciervos. Les provoca que caminen lento, que se vuelvan agresivos y tengan menos miedo a los humanos. Estos ciervos empiezan a babear, tropiezan y experimentan una pérdida significativa de peso corporal. De acuerdo con los expertos, el riesgo de que los humanos se contagien es relativamente bajo, pero no cero. Tenemos
0: conexión. Cierra la puerta. Estamos de regreso aquí transmitiendo el fin del mundo desde el búnker. Me parece que tenemos una llamada especial. Precisamente,
2: tenemos un enlace a un refugio muy especial en El Páramo. El médico José Luis N. nos contacta para brindarnos información sobre el virus de mano de un especialista.
0: Vamos al enlace. <risa> Doctor, ¿nos escucha? ¿Cómo se encuentra? ¿Sobreviviendo? ¿Sobreviviendo?
3: Buenos días, eh, días creo, no lo sé, sí, creo que sí, este, excelente, sí, aquí sobreviviendo, un día más.
2: Excelente saber que se encuentra con bien, doctor. Quisiéramos empezar con la pregunta, ¿qué factores determinan que una enfermedad sea tan contagiosa?
3: Bueno, eh, el hecho de que algo sea contagioso o, o no sea contagioso, eh, bueno, para empezar, eh, entramos definiendo una enfermedad contagiosa o infecciosa, como más bien se podría decir. Es cualquier enfermedad que es transmitida, ya sea de persona a persona, de animal a persona, eh, y es son causados por algún organismo, ya sea virus, bacterias, hongos, parásitos. Eh, bueno, esto es como podemos definir una enfermedad eh, contagiosa, infecciosa. El hecho de que algo sea o no muy contagioso, pues obviamente depende, ¿no? Como siempre eh, me gusta decir, eh, digamos que el si bien el, el virus es el causante de la enfermedad, eh, los causantes en realidad de, de la pandemia como tal es el comportamiento humano. Eh, nuestro comportamiento es lo que hace, el hecho de que nos movamos mucho, de que tengamos contacto, con el mundo globalizado, de que puedas ir a China mañana, eso facilita y acelera muy fácilmente el contagio. ¿no? Nuestro comportamiento, de que nos acerquemos mucho, nos guste, nos guste juntarnos en, con muchas personas, todo eso. Eh, básicamente el virus ni siquiera lo podemos considerar algo vivo, simplemente no se puede replicar por sí solo, necesita un, una célula para poder replicarse. Nosotros somos los que lo mandamos de una persona a otra, los que lo transportamos, todo. Nosotros hacemos todo. Nosotros somos los responsables de la pandemia.
0: Ajá. Entonces, ¿por nuestro comportamiento estábamos condenados? ¿Había una manera de evitar la propagación del virus o en realidad se hizo todo lo posible para evitarla?
3: Pues se podría, ¿no? Se podría. Es algo bien complicado, pero pues se podría. Tan fácil como... Hay que entender primero cómo se transmite, ¿no? Se transmite principalmente eh, a través del, del sistema respiratorio, a través de las gotitas, de cómo cuando hablamos, eh, pues estamos liberando gotitas que contienen el virus. Cuando tocamos, eh, si tosemos, eh, estornudamos, pues esparcimos eso. Eh, si tocamos algún material, el virus permanece ahí. Alguien lo ataca, lo toca o eh, se puede agarrar la cara o tú estás hablando con alguien de muy cerca y pues... Eh, se transmite de boca a digo, del, de la boca a los ojos, la nariz, la garganta de alguien más. Se podría, sí, si en realidad todo el mundo siguiera recomendaciones muy básicas como mantener la distancia, algo que realmente pocas personas hacen, ah, casi nadie en realidad metes, alguna vez toma conciencia acerca de la distancia, eh, o lavarse las manos muy pocas veces nos lavamos las manos de verdad frecuentemente y se podría obviamente eh, no se va a parar así decir no pues ya todos hacemos y se va a parar o sea la, hay que tener en cuenta de que las enfermedades infecciosas especialmente por virus eh, todos los seres vivos desde las plantas los hongos las vagotas bacterias desde el, el, el principio de la vida hemos tenido eh, que estar luchando contra los virus Siempre va a haber virus, siempre vamos a tener virus, no es ni la última ni la primera vez. Siempre. Entonces, se podría controlar, mas no, no creo
0: que evitar. Doctor, y qué tan apocalíptico es esto? ¿Una pandemia como esta podría realmente hacer daños irreversibles en la civilización como la conocemos?
3: Sí podría. Este no es el caso, pero pues no creo que sea el, el que pueda ser el final. Lo necesitaría porque hay algo eh, importante, por ejemplo, eh, esta, esta epidemia eh, es un virus que es muy contagioso, pero en realidad no es un virus tan letal. Eh, lo que facilita el hecho de que sea muy poco letal, eh, facilita que se contagie más. La persona sobrevive y al sobrevivir es más fácil que se, que se pueda contagiar. Hay enfermedades que son un poco más mortales, y a veces no dan no dan tiempo de que la persona lo contagie más, ¿no? De modo que la persona se muere y ya no representa eh, realmente un algo u, eh, una amenaza. Entonces, así como que el fin del mundo eh, no, no diría. Pero eh, sí, sí, sí puede eh, afectar en gran medida eh, la, la forma, la civilización como la, la conocemos. Eh, no creo que sea caso, pero podría pasar. Eh, siempre Siempre hay que tener en cuenta de que, de que puede pasar, o sea, esta no va a ser la última y algún día puede llegar algo más peligroso y que afecte realmente a la civilización, pero esta no fue el caso.
2: Los vemos en las noticias, en los hospitales y probablemente entre nuestros vecinos, familiares y amigos. Y aún así la gente no cree en lo que sucede. ¿Por qué la gente no confía del todo en la existencia de la Horda de la Muerte?
3: Yo creo que, bueno, son varias causas las que intervienen, ¿no? Eh, por ejemplo, para muchas personas, eh, cuando sale la noticia de que un virus que, en, si antes de que nos demos cuenta, se expande por todo el mundo, creo que tiene que ver mucho con, desgraciadamente, eh, pues, bueno, no solo ocurre eso, aunque es el caso de México, en muchos países... Pues tenemos una educación muy, muy precaria, ¿no? Las, las personas, la mayoría de las personas, no tienen eh, el conocimiento para diferenciar qué es un virus, qué es una bacteria, por qué se transmite. No lo entienden. Y creo que en muchas personas eh, incluso lo consideran como algo mágico, algo que no, para muchas personas es difícil de comprender y, y ver que de repente algo se, se está pasando, se está contagiando de persona a persona este, pues sí, le, le resulta complicado de, de aceptar y muchas veces eh, ante el miedo, ante la incertidumbre pues es más fácil la primera la, la primera eh, la primer forma de, de darnos calma, seguridad es pues decir, no, no existe o fue un invento del gobierno o fue un no sé, fue creado por Bill Gates, etcétera ¿no? En lugar de, de llegar a una explicación que puede resultar un poco más, más compleja o algo, pues la mayoría... Siempre eso pasa en todas las cosas. Cuando algo no conocemos, siempre es más cómodo quedarnos con la con la primera explicación, la más sencilla, ¿no? Decir, no, no es cierto, no existe. Es mucho más fácil y probablemente eso... Eh, tenga que ver con lo que está pasando, ¿no?
2: Hablando de conspiraciones e información de segunda mano, ¿qué hay del famoso termómetro láser? ¿Es un arma eficiente para acabar con los zombies o es necesaria para detectarlos y ya?
3: Bueno, los famosos termómetros, ¿no? Que de repente se volvieron moda. Este, es, mira, hay que tener en cuenta de que primero la enfermedad... Eh, es una enferma, Más que una enfermedad respiratoria Como tal, es una enfermedad sistémica O sea, ataca a todo el cuerpo Todo el cuerpo eh, Se ve afectado por, por esta infección Obviamente, naturalmente eh, El primer contacto Es a través del sistema respiratorio Y la, la sintomatología respiratoria ¿no? Como cualquier infección eh, El cuerpo reacciona eh, Desarrollando una fiebre eh, La fiebre del coronavirus Pues eh, no, no es ni el primer síntoma que aparece, ni es, tan, eh, no es, tan, no es algo continuo, ¿no? Puede aparecer en momentos, de repente desaparece, al tercer día volvió a aparecer, baja. Y que El termómetro eh, solamente es un sensor que capta la radiación infrarroja. La radiación infrarroja, prácticamente todo emite radiación infrarroja, ¿no? Si nos vamos así, algo más... Eh, Específico, en realidad las neuronas emiten más radiación infrarroja que la que puede emitir un termómetro. Ya estamos en contacto con la radiación infrarroja, en realidad, eh, pues es un tipo de luz que ni siquiera nosotros no alcanzamos a ver, solamente detectamos como temperatura, como calor, pero pues no, no es dañino. Eh, pero sí, volviendo, pues los termómetros pueden ayudar, no son la solución, pero eh, de algo pueden servir.
0: Ya lo escucharon supervivientes, no intenten combatir a los zombies con esos termómetros. Así es. ¿Profesionalmente usted ya ha atendido personas con el virus?
3: Eh, siempre, claro que sí. Todos los días, siempre pues tienes contacto, ¿no? En el en lugar donde, donde trabajo, pues todos los días veo personas que pueden ser sospechosas de repente hay síntomas que te, que te pueden indicar, ¿no? O sea, no, a veces es, es complicado eh, saber exactamente. La prueba, la prueba siendo la prueba es la única forma de saber. ¿Esta persona está enfermo o no? ¿Es zombie o no es un zombie ¿no? Pero hay cosas que te pueden hacer sospechar. De repente cuando ves a alguien de que es que no huelo nada, ni me sabe la comida nada, no traigo moco y aparte traigo una diarrea y una tos, ¿no? Es como que eh, difícil eh, confundirlo con alguna otra enfermedad que te dé tos y al mismo tiempo te dé diarrea y al mismo tiempo eh, pierdas eh, el olfato.
0: ¿Cuál es su opinión profesional sobre la cuarentena? ¿Es un tipo de discriminación contra los zombies?
3: Pues obviamente eh, la cuarentena... Pues sí, sí, si tú no tienes contacto con, con nadie eh, y, y llegas a estar enfermo porque algo bien importante... Eh, tiene esta enfermedad es que del total de personas que se contagian un tercio eh, resulta asintomáticos tú puedes ser asintomático no tienes ninguna molestia nada y aún así tienes el virus no te pasó nada pero puedes llegar a ser un eh, transmitir la, a la enfermedad entonces la cuarentena en cierta forma puede ayudar a a, a que disminuya el contacto con otras personas y eh, eh, reducir el, los contagios y si sí, se puede de repente eh, discriminar de tú no entras a la tienda tú no es pero pues eh, si estamos en casa pues obviamente va a evitar que lo sigamos transmitiendo
2: doctor acá teníamos un debate de si los zombies son idiotas ¿por qué los zombies organizan y acuden a fiestas hay algún argumento médico para rechazarlos de las actividades recreativas
3: este pues sí no lo ideal como otra vez volvemos eh, si hacemos una fiesta y hay no sé 20 personas imagínate cuando estás en una fiesta generalmente tienes estás en el eh, lugar con muchas personas eh, las personas tienen contacto este cercano por estar hablando, lo que sea ¿verdad? a veces estás bebiendo alcohol, se puede llegar a compartir el, el, la, la bebida ¿verdad? Eso, obviamente, pues aumenta el, el contagio. Le digo una, una, una vez más, no sabe, a veces no sabemos quién demonios está contagiado o quién no. Puedo yo ser decir, a mí no me duele nada, no tengo nada. Ah, pues yo voy a la fiesta, no pasa nada. Y, y creo que aquí importante es que todas las medidas, en realidad, más que nada muchas personas dicen, ah, eh, yo, yo, soy, yo soy joven, no tengo ninguna enfermedad, no voy a Ah, no me pasa nada. Creo que aquí hay que tener en cuenta de que todas las medidas, no tanto para evitar que nos contagiamos, sino tomando en cuenta de que podemos llegar a ser portadores asintomáticos, evitar contagiarlo a otros. No sabes a quién vas a matar. Porque si tú lo contagias a alguien, dices, ah, ok, esa persona también era joven, no le pasa nada, pero llega a su casa y en su casa a lo mejor tiene familiares que son hipertensos, diabéticos, personas mayores, ellos se van a contagiar y se pueden morir.
0: Muchas personas están realmente alteradas por este primer episodio Entonces, del fin del mundo de nuestros tiempos. ¿Piensa que veremos pronto el final de esta pandemia zombie. ¿En algunos años podemos enfrentarnos con una enfermedad peor? <susurra>
3: Pues ya sí es eterno, ¿no? Ya llevamos este, nueve meses y pues parece que este año no, no se acaba. Y bueno, al, pa al parecer, por ejemplo, eh, en nuestro país, pues como que empieza a haber un, un descenso en el número de casos. Pero no, 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 se va a parar no, es como que vamos a, a despertar un día y, un ah, no, y no, 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 esto va gradual. ser de forma gradual, eh, Sí, Gracias a que se invirtió mucho dinero Mucho esfuerzo Pues hay muchas vacunas que ya están en, en camino Están próximas A, a, a salir eh, Tenemos el caso, por ejemplo eh, La vacuna rusa Que en los próximos eh, meses Se van a enviar muestras Para hacer pruebas Aquí en, aquí en México Y bueno, la vacuna Pues sí representaría eh, un Algo importante Para, para frenar el el, el la epidemia porque pues ya si, si te vacunas pues obviamente ya no te vas a enfermar pero hay que tener en cuenta otras cosas no como que al principio eh, va a ser difícil la distribución de la vacuna no todas las personas van a tener acceso se va a tardar un poquito probablemente todavía hasta el eh, el siguiente año va a seguir. Todavía muchas personas no se lo van a querer poner. Ah, todo, todo esto, estas cosas que siempre pasan de que, ah, yo no me pongo la vacuna. Es que eh, me van a inyectar un chip, con que me van a controlar y cosas de eso, ¿no? Ya sabes que tenemos todos los días. Pero eh, de la así la tal vez se va a controlar la 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 pandemia, si pronto sale la, la vacuna, pero creo que la, la enfermedad como tal pues va a seguir, va a ser el caso como, como en la influenza de que es temporada de invierno y pues aún así sigue eh, existiendo casos de, de influenza y probablemente se va a pasar con el COVID, la gente se va a seguir enfermando pero tal vez ya no va a ser algo tan tanto un problema, o sea te pone la vacuna se puede dar algunos se han enfermar, otros pero el número de casos va a reducir probablemente al siguiente a mediados del siguiente año va a ser algo ya más controlado y si no pues vamos a tener que aprender a vivir así pero eh, eh, esperemos
2: muchas gracias por su colaboración doctor siga sobreviviendo así, y así totalmente
3: el mundo. Eh, igualmente gracias eh, como siempre aquí la llevamos
0: pues ahí lo tienen. Hay maneras de evitar este cataclismo si no caen en la estupidez y la falta empática.
2: ¿Será cosa de eso, Martes? No me siento convencido de que sea el fin del mundo un castigo divino, totalmente nuestra culpa.
0: Vamos a ver. La pregunta de la semana que nos han enviado los Escuchas es, ¿por qué se acabó el mundo? Precisamente en cuanto a la pandemia del virus zombie.
2: El fin del mundo da miedo. O se supone que lo da. Más o menos cada determinado tiempo viene un nuevo fin del mundo. Algunos son una campaña de mercadotecnia, como el 2012 y la película Horrible, y otros son una serie de sucesos trágicos barra absurdos, como lo es este pinche año.
0: Claro, pero este ya nos dio la sensación de que va en serio. Y sí, el doctor ya nos dijo que este virus no es para acabar con la humanidad, pero cada día hay una nueva oportunidad para sucumbir ante el cataclismo.
2: Justamente hablando de la opinión del respetado doctor... Quedé muy de acuerdo con la culpa que tiene la humanidad en esto Bu Bueno, el estilo de vida humano
0: ¿Vamos a empezar con el discurso de que el capitalismo es el virus?
2: Un poco sí, pero también es el virus el que nos deja estar aquí al aire Así que no me queda acusar a nuestro desigual y glorioso sistema económico
0: Eso siempre y cuando no sea por irse a una fiesta de la imprudencia
2: Bueno, eso sí no, tampoco mames
0: no desvaríes, la pandemia es culpa del hombre y no, no porque la haya creado Bill Gates con los Illuminati en una secta secreta que atentó contra China para desestabilizar su sociedad, sino simplemente porque no podemos dejar de sobrevivir.
2: Y eso no es reprochable para nada, todos tienen que buscar ganarse el pan. Algunos con más complicaciones que otros Pero dejando de lado lo más pesado de la poca suerte o mucha suerte que podamos tener En este como en todo apocalipsis zombie buscamos refugio, comida y agua Y eso damas y caballeros no se produce en casa Bueno, digamos que el refugio sí, pero la renta no se paga sola Usted radio escucha no se sienta mal de enfrentar a los zombies y de quizás convertirse en uno Pero nuestro estilo de vida a nivel mundial era imparable Si usted necesita pasar por las hordas con sus respectivos cuidados, pues hágalo, con más miedo a morir de hambre que de hacerse un zombie.
0: En resumen, el virus zombie no es ni demasiado letal para ser regulador de población y aparentemente no será demasiado fuerte para vencer al poderoso hombre humano. Sin embargo, no deje de prestar atención a todo lo que pasa cada día, pues el fin del mundo ya ha comenzado y cada día se acaba un poco más.